0: 皆さん、こんにちは。宇宙広報団体テルスター8機の河手里央と申します。いつもテルスターラジオを聴いてくださり、誠にありがとうございます。早速ですが、本日のテルスターラジオのゲストをご紹介させていただきます。アレスプロジェクトからリーダーの谷さん、良ジさん、そしてイタさんのお三方に来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきますはい
0: 早速最初のコーナー、空ごとに参りたいと思います。宇宙の宙に言葉のことと書いて空ごとと読みます。このコーナーでは、直近にあった宇宙×まる的な出来事をゲストの皆様にお話しいただくコーナーになっております。では、リーダーのシさんに直近であった宇宙×まる的な出来事を共有お願いします
1: 。はい。えー、っと直近にあった、まあこの宇宙の出来事なんですけど、まあ、アレスプロジェクトとして参加したことで、まあこう、東京のビッグサイトで国際宇宙産業展と呼ばれる、まあ、宇宙関係のこう企業さんとかが、えー、もしくは団体とかが自分たちがやってることをこう展示して、いろいろ技術交流とかやるっていう展示会があって、まあ、そこにアレスプロジェクトとしてもこう、あの自分たちの作ったローバーをこう出展するっていう出来事があって、まあ、そちらに参加してきたのが直近で一番大きな出来事でした。
0: 私もすごく参加したかったんですけど国際宇宙産業展行けなかったので何ですかね会場の雰囲気だったりだとか企業さんとの,そのコミュニケーションどこまでできたのかとか何かエピソードがあれば教えていただきたいです
1: いやはいえっと僕はこうこの国際宇宙産業展っていうものに実は去年も出店しててで去年はこうまあビッグサイトの中でも結構まあ、離れた場所というか、まあ、端の方の,こうあの場所での展示になっててで、まあ、あまりこう来場者も、えーまあ、国際宇宙サンゲートの方はなくてみんなえー、ロボット展っていうのも同時に開かれててそっちの方行ってるっていう感じで、まあ、ちょっとなんか寂しい雰囲気があったんですけども、まあ、今年もう会場に入ったらすごく大きくもう3倍ぐらい大きくなってて、まあ、それこそまあ JAXA とかこう第一線で今ベンチャー企業でなんか作ってますよみたいな企業さんとかもたくさん集まってきてて、まあ、本当に僕たちはこんなところで展示するのかっていう、まあ、そういう驚きもありつつ、まあ、ブースでこう展示をして。結構こう自分たちのブースに来てくれる人もたくさんいて、まあ、一般の方だけじゃなくて、まあ、それこそ企業さんの方とかあの大学から来た、えー、教授さんだったりも結構いらっしゃって、まあ、すごくあの大変忙しいけれども有意義な会だったかなっていうふうに結構人来てたよね領事に
2: そうですねえっと、僕たちのブースはもう入り口付近だったということもありまして、まず最初にここの自分のブースに立ち寄ってくるということもありました本当に人が溜まっていましたね。でかつ、忙しかったとっいうのもありまして、とても有意義な時間だと思いました
3: 。えっと、それに加えて、えっと、出店して出しいる方もまあ、実際に来られる方もほとんど企業さんばっかりで、まあ、自分たちがほぼ唯一の学生団体ってことですごい不安になったんですけど、まあ、自分たちが思ってる以上にまあ僕たちのプロジェクトを応援してくださる方がすごい多くいらっしゃったのです、まあ、すごい嬉しかったですそ
0: の国際宇宙産業展ではその企業さんとのやり取りも結構あったと思うんですけどその中で例えばその企業さんからなんかこういう技術提供できるよ,できるよとかそういったなんかワクワクする提案が。提案だったりそのなんかプランについて話す場面とかあったりしたのかなと思ってもしあれば話せる範囲でお願いします
1: はいもうそのいろんな企業さんが来てくれて、まあ、いろんな話があったんですけど中でもこう、まあ、自分たちのプロレスとして結構大きいなっていうふうに思ったのがこう鳥取砂丘でローバーの実況しませんかっていう話が、まあ、企業さんの方からこうあのお提案してもらってで、まあ、新しく鳥取砂丘でこうロボットとか、まあ、そういうローバーとかをテストするフィールドが今年の4月か5月ぐらいにこうあの開放されるっていうことで,でそこで、まあ、すぐ自分たちもローバーを持ってって実験させていただけるっていう話をいただいて。で、まあ、あの、その、鳥取の、ま、県庁の方だったりとか、まあ、その、実験フィールドを、えー、まあ、扱ってる企業さんの方とかが、まあ、いろんな、まあ、例えば宿泊施設だったり、実験場の、えー、オーガナイザーだったり、いろんなところを支援していただけるっていう状況で、まあ、ローバーテストしていいですよっていうふうに、あの、おっしゃっていただいたので、今まさにその話をちょっと、まあ、あの、詰めているところで、それが一番、こう、プロジェクト的にも大きかったかなって僕は感じました。はい。
0: ささんとさんとも同じですか
2: そうですすかそうね僕は、えー、と鳥取の話はもちろんわくわくっていうのもあるんですけどもう一つ別のこととして、えー、と JAXA での実験フィールドテストフィールドっていうのが、えーまあ、話に一つ上がりまして。でこれは自分たちももともと考えていたことではあったんですけど、やっぱり JAXA っていうのはすごい敷居が高いものだと考えていまして、それこそまだ僕、俺たちのレベルで JAXA に声かければまだ早いだろうみたいなことを言いながらあの考えていたんですけど、ちょうど部室にこう JAXA の方がいらして、で、いろんなご縁もいましてね、えー、特に東北海のこの,ダニあのリーダーのダニシと同じ出身の研究室だったりっていう方で、まあ、すごいあの親近感もありまして。<笑>でそこから話が発展していって、フィールドテストとかぜひやってくださいという形になって、それはもうすごいもう憧れの場所でテスト実験ができるっていうのは、僕にとってはすごい衝撃的なことでした、ね
3: 。そうですあとはそれ以外には、まあ、実際にローバーを開発するときの工具とか、そういう物品の提供であったりとか、あとは。ローバーにこういうセンサーを積んでこういう実験をしみないしてみないかっていう提案とかもいただけたので、実際に今後の開発にすごい生かされるなというふうに思ってます
0: 。工具のそういう支援とかはなんとなく想像してたんですけど、すごいですね。なんかジャクサーの実験施設を使って実際にテストしていいよっていう提案をいただけるのって、やっぱ皆さんの努力と多分メンバーの方々がこうつないだ素敵なご縁があって。すごいワクワクするようなプランが展開されてるっていうお話を聞けて私もメンバーじゃないんですけど画面越しでワクワクしながら聞いてました。ありがとうございます最初の空ごとのコーナーをこの辺にして続いての空人のコーナーに行きたいと思います。このコーナーではその宇宙フィールドに活躍されているゲストの皆様が今行っている活動だったりだとかあの今後のその展開についてお聞きしていくコーナーでございます。では。まあそうですね私自身そのアレスプロジェクトっていうのを最近知ったのでそもそもこのプロジェクトがどうやって誕生したのだとかあのプロジェクト発足のストーリーについてお伺いしたいです
3: はい
1: えっと結構なんか劇的な誕生だったんですけどこのプロジェクトは本当にたまたまがスタートで、まあ、なんか遡ること僕があのもともと筑波大学に行って筑波大の学生だった頃、まあ火星探査っていうことが僕は結構あの興味があったので、まあ、火星ヘリコプターってことでその研究をやってて、まあ、その研究をやってる中こうアメリカで、まあ、ローバーを学生団体が作って、まあ、いろんなミッションをやってきそうユニバーシティローバーチャレンジっていう世界大会があるぞっていうのを知って、まあ、ただなんとなくその大会自体がすごくハードルが高くてレベルも高くてアメリカで行われてるって点もあって、まあ、自分にはこう縁のないことかなって思いながらこう過ごしてたんですけどちょうど学部4年の終わりの方に、まあ、あの100プログラムっていう、まあ、2ヶ月間こうものづくりをやりたいっていう学生だったり何か挑戦したいっていう学生が集まって。まあ、あの面白いアイディアをいろいろ共有して、まあ、開発をやるというこういうプログラムが、まあ、あのちょっとコ耳ビニ挟んで自分もまあちょうど卒業論文とかがあの見詰まってきたので参加してみたいっていうことで参加して。でそこで両と長岡に出会うことになったんですけど、あのーまあ、自分はあのー、その他の人が提案したアイディアとかに、まあ、あのついてって、まあ、いい自,分自分が今までやったことないこう開発をやろうって思って他の人が提案するアイディアとかを見てたんですけどそこまで宇宙系のアイディアがポンポン上がってたわけでもなくて本当にすごいで。でまあ、自分はその火星ヘリも研究してたことがあって、上がってる、まあ、そのアイデアとか提案が、まあ、あまりうまくいかないだろうってことは<笑>あの、いくつか思ってて、まあ、そこで、まあ、ちらっとこう火星ヘリコプターっていう、こういうのをやってて、ま,あ、そのまだまだやるべきことがたくさんあるよみたいなアイデアを提案したんですね。で、ちょうどこう宇宙関係の、まあ、開発とか、そういうのを2ヶ月でやりたいなって思った人たちが集まるズームの会議を1回開いたんですよ。人人かかぐらいいたのかなその時に長岡と、まあ、領事もいてで多分漁師がその時にこうミミズ型の探査ロボット作ろうぜって話をしたんですよ、ね。でミミズ型の探査ロボットが、まあ、うまくいくかどうかわからなかったし、まあ、あの作れたとしてもその先にどうやってアウトプットしていくかっていうのも結構難しいだろうなとてその時に思っててでこう自分の中で眠ってたというか。ユ(笑)ニバーシティローバーチャレンジっていうのがあるんだぜっていうのがあって、で、この長岡くんと陽治くんは結構今まで開発経験みたいなのが豊富にありそうだなっていうのが、自己紹介とかなんかで分かったんで、こういう大会があるから参加してみないっていうのを二人に提案してみたら、まあなんか渋い顔するのかなと思ってたんですけど、結構二人とも即答でやりましょうみたいな。えっていう感じだったんですよね。で、二ヶ月間こう、ものづくりでローバーを作ってみて、なんか形あるものができなかったら、多分俺たち URC、は出れないからもう諦めよう。でも2ヶ月で何かしら形のあるようなものが出来上がったら、まあ、そのまま団体としてこう大きくしてって継続できるような、そういう挑戦にしようっていう話し合いをしたのが、まあ誕生のきっかけですね。はい。そうです。まあ、幼児長岡当時、なんかどんな感じだったか、今ので合ってる、多分。<笑>
2: いや合ってる合ってますね僕としてはあの僕今学部1年なんですけど実は去年も学部1年でして実はまああのそうですね、えー、ここで告白するんですけど留年をしておりますで、まあ、理由としてはまあ,あの学業放棄っていうよりかはあのロボコンとかにすごい専念していたっていうこともありましてでそうですね去年ちょうど去年の終わりくらい2月3月くらいに、えー、ダニッシュとこういう出会いがありまして URC の大会をその時存在しましたそれまで僕は、えー、っと小学4年生の頃からずっとロボットをやっていましてで高校、えー、2年生の時には日本代表になって世界大会などとかに行っていたんですけどずっともう宇宙は好きだったんですねただ宇宙をできる宇宙工学をできる場っでなくてなので本当に、まあ、その欲望を抑えたままずっとロボットにあの自分と欲望をぶつけていたという形だったんですけどちょうどもう大学2年の2月の頃に何しといて URC というか存在を知って、まあ、学部生のうちからローバーの開発ができるのかということにまず感動してもう即答で僕は OK しましたね
3: 。
2: 長けはかかありますか
3: いやーなんか今振り返ってしみじみしてたんですけど<笑>。僕も100プログラムすごい軽い気持ちでまあ参加しててっていうのもまあ僕も僕は今学部3年生でえっと去年は学部2年生だったんですけどえっと僕は当時えっとハイブリッドロケットとかまあカンサットって言われるすごい小さい探査ローバーみたいなものを作っていてまあそれにまあ楽しいまあすごい充実した生活を送ってたんですけどまあなんか違うことやろうって思った時にまあ現れたのがダニシで<笑>。URC っていう大会があるんだぜ大キいローバー作ろうぜっていうことだったのでまあ僕ももともとすごい宇宙が好きかつまあダニシの人間性あ領事の人間性に惹かれて、まあ、そのまま飛びついたっていう感じですね
0: ありがとうございますそうですね私がいろいろ聞きたいのがあってまずダニシさんにそもそもそのユニバースティーローバーチャレンジ URC の存在を知ったのはやっぱもともと宇宙やりたいなって言って自分でこうインターネットで探すいる中でたまたま見つけたのか研究室のそのどなたからなんかこういう大会アメリカであるらしいぞってお話を聞いたのかどっちなのかなってまず気になりました
1: あはいえっと実は結構たまたまっちゃたまたまでで、まあ、当時学部生だった頃僕はなんかなんだろうなこう宇宙まあ大学生のこう宇宙業界でなんかやってるサークル活動とかそういったものをがまあ、あまり、まあ、知っってなかかたというか、まあ、日本にはイニセックとかいろいろあるじゃないですか、まあ、他にもこう、えー、学生が集まってやってるみたいな団体とかがあ,あるんですけど、まあ、自分はそこ,を、まあ、そこまで知ってるわけではなかった、まあ、知ってたとしても何かしらコミットしてるわけではなかったっていうので、まあ、宇宙関係のこう情報調査って結構、まあ、ネットで調べるとかが僕はベースです。だったんですよねで、筑波大がこう出してくれるなんかまあ研究支援制度というか学部生から研究やっていいですよっていう制度があるっていう話をして、まあ、自分もなんかもうぜひともやりたいなって開発研究やりたいなってことで。火星探査っていうのを調べたくて、もともとはまあ火星、えー、探査、UAB、まあ、ドローンですね、そういうのを YouTube とかで調べると、どうしても火星関連でなんかこうローバーとかが出てくるわけですよいや。そういうのも興味本位でどんどん押していったら、まあ、URC っていうのに参加してる、まあ、あの大学の、まあ、ローバーの紹介動画みたいなのが出てきて、でまあ、後々知ることになるんですけど、URC のこう最終審査の課題の一つとして、自分たちのローバーのこう性能とかを PR する動画を作って、YouTube に投稿しなさいみたいな、まあ、だからこういろんな大学が作ったローバーの動画をネットに上げてるわけですよ、でその経緯でまあ URC っていう存在を知ったっていう感じですね、まあ、その時にはさらっと見て、はレベル高はもう無理だっていう、一瞬で<笑>まあできないって思っちゃったんですけど。
0: あとその次に何でしたっけ ?100 プログラムに参加した後に Zoom 会を開いたっておっしゃってましたけどそこの Zoom 会に参加したメンバーが感じとなってこのアレスプロジェクトに後々発展していった感じなんですか
1: はいえっとその Zoom 会確か6人とか多分そんぐらい来ててでその Zoom 会を僕が開いたっていうかどうでしたっけ、まああの他の、まあ、誰かが開いたんだよな、確か。で、まあ、なんかみんな自己紹介と、まあ、宇宙系のことをやりたいってことを統一してたけど、アイディアがないみたいな状況でアイディアも出しましょうっていう話だったんですね。で、その自己紹介とかをやってる、まあ、中で、まあ、その100プログラムのなんか面白い規定で、えー、まあ5人とか6人とかのグループを使って、その作って、そのアイディアに対する開発をやってもいいけど、極力3人で1チームとしてタッグを組んでください,いう、まあ、そういう条件が書か,かるでてるチーム作りの時だったんですよね、そのズーム会を開いたのが、確か。で、まあ、3人で組まなきゃいけないっていうのが一応あったんで、まあ、その6人の中で、あこいつらやると絶対面白いことできそうだなってことで、領事と長岡だけ後から呼んでもう一回会議したっていう感じです。はいうんまあ、彼が開発力が当時からこう光ってるものがあってで、まあ、なんかよく知らんけど、こう長岡も両次も自信に満ち溢れたあの説得と話をしてたんで、<笑>これだっ,ったらこう、突拍子のない挑戦もできるんじゃないかっていうふうに思ったんで、そういった感じで僕が呼んだっていう、多分そんな感じでした
0: なるほど、本当にその電撃的な出会いで。3人っていうのもそのもプログラムのル,ルールというかなるべく3人で組んで何かプロジェクトをやってくださいっていうのでこの今来てくださってる3人が集まったっていうことなんですね
1: はいはいそうですよ本当に
0: 。ダニスさんがあとその自己紹介の時にお二人のはすごく開発経験が豊富そうという印象を受けたっておっしゃってましたけどまず。リョージさんです、ね、なんか先ほどさらっと言ってましたけどあのロボコンにすごい小学校4年生の時からロボット制作に専念されててで高校生の時でしたっけなんかロボコンの世界大会にも出ていたっておっしゃってましたけどどういったロボットを作ってこう走らせていたのかとかそういった行司さんのその開発経験のバックグラウンドについてちょっとお伺いしたいなと思いまして。
2: はいわかりましたえまず、えー、宇宙に興味持ったのがちょうど僕がロボットを始めたタイミングと全く一緒で小学4年生の時に、えー、と宇宙兄弟のアニメにはまって、まあ、宇宙やりたいなっていうのと同時にロボットはすごいもともとちっちゃい頃からレゴとかをやっていて興味あったので,で地元の近くにちょうどあのロボット塾がありましてでそこに通うことになりました。でそこから、えーとまあ、宇宙をやりたかったっていうのはありますけど、もうロボットももともと大好きだったので、あの最初は宇宙工学がやりたいってよりかは、ずっとまあロボット作りたいなっていう感じで、ずっとロボット開発していました。で、まあ、そこからなんないろいろありまして、高校2年生の時にそのファーストグローバルチャレンジと呼ばれる、えー、と世界でまあ最大規模の高校生のロボコンになるんですけど3カ国が192カ国でほぼ全世界参加するロボコンに日本代表で出場しましたでそこで作ったロボットとしてはなんか世界の,その、まあ、SDGs 的な問題を解決しようっていうのが毎年のテーマなので僕たちの年はオーシャンポリューションという海洋ゴミ海洋汚染ゴミを、えー片,片付けるナックスロボットっていうものを開発しなさいっていうんでまあテーマはそうなんですけど実際はロボコンでこう3対3で3機のロボット対3機のロボットでこうボールを回収して。えーあ玉,入れですね、玉入れみたいな競技で得点を稼ぐっていう競技になるんですけど、まあ、そういったロボットを開発していましたただ、えー、と高校3年生の時にいろいろ受験もありましてこう将来を考えるにあたった時になんか自分はやっぱりロボットエンジニアってよりかは大好きな宇宙も捨てたくないなということで宇宙工学をやりたいっていうふうに、まあ、本格的に考えるようになって。で、その時にえー、っに、やっぱり自分はローバーとか惑星探査機を作りたいなっていうふうになりました。で、提案したのがミミズ型惑星探査機だったんですけど、まあ、もちろん、あのダニシ君にね、いろいろ専門知識を兼ねそろえたダニシさんに指、えー、定されまして、<笑>まずは、えー、まずはね、その挑戦あのミミズ型っていう挑戦的な形じゃなくて、普通の惑星探査機を作ってみようっていう形で、URC。はもううすすごいいい情熱的に今取り組んででるという形です
0: 、えー、ファーストグローバルチャレンジになるロボコンとかそのロボット工学に興味があるっていうかその界隈の人なら誰でも知ってるような多分大会に日本代表として出られてでその後にそにでも高校3年生の時に宇宙も捨てたくないっていうことでじゃ現在は宇宙航空宇宙工学専攻とかですか
2: あ学科は実は違います僕慶應義塾大学なんですけど、えー、っと航空宇宙系の学科がなくてですねなので、えーっとまあ、機械工機械工学科の中に宇宙系の研究室があるという形になってるので、まあ、あの進学先はその機械工学科にしました
0: なるほどありがとうございますでは次啓太さんのにも同様にそのバックグラウンドをちょっと聞きたいんですけど先ほどハイブリッドロケットとかカンサットをやっていたっておっしゃってましたけどどちらの学生団体でその開発を行っていたんですか
3: と僕は今東北大学の学部生でフロムジアースに所属していました
0: そちらではなんかロケットいろいろその班があると思うんですけどその機体だったりあと伝送やる人とか伝承やるとか役割がいろいろあると思うんですけどケイタさんはその中でもどういったあの開発されていたたのか知りたいです
3: えっと僕は、えっと、ハイブリッドロケットにおいてはというよりもハイブリッドロケットよりも僕はカットにメインを活動していたので、えっと、ハイブリッドロケットにおいては、えっと、機体の製作の方に、えっと、メイン活動として置いていたっていう感じですね。具体的には、まあ、ロケットの外側の部分の成、まあ、形、まあ、形を作ったりとか実際に組み立てるっていう作業を行ってました。
0: なるほどありがとうございますでこういったお話をおそらくそのズーム界の自己紹介で何しさんは聞いておこの2人となら面白いことができるんじゃないかって言って始まったのがこのアリスプロジェクトのアリスプロジェクトの最初のこうなんかスタートというかそんな感じなんですね。先ほどそのダニヒさんが2ヶ月で形あるものができなかったら終わりにしよう、まあ、もし形ができたらそのままプロジェクトとして、まあ、立ち上げて、えー、と続けていこうっていうお話されてたと思うんですけど、まあ、2ヶ月で形あるものができたからこうやってプロジェクトが進んでいてその宇宙産業店にも出られてってこうつながっていくと思うんですけど、まあ、3人からスタートしてそこからどのようにして、まあ、ここまでのその団体となったのかその後の流れについてが掘りして聞いていきたいです
1: 。はい。えっとまあそうですね2ヶ月でとりあえずローバーとかができなかったら、まあ、あのやめた方がいいなっていうふうに自分たちで決めててでローバー出来上がったんですけど自分たちはその時 YouTube を参考にして。まあ、なんかこう簡単に作れそうなものをとりあえずやろうっていう話になって、パイプローバーって僕は呼んでたんですけど、パイプを使ってすぐ作れるようなローバーがなんか YouTube に上がって、簡単そうだからこれから始めようっていう感じでそれを作ったんですけど、出来上がったのが全然なんかこう6輪も存在するのにそれだけで立たないという。まあ、通称を僕らの中では小鹿ローバーって呼んでるんですけど<笑>、そういう微妙なローバーがとりあえず出来上がったんですが、まあ、まあ、ギリ形になったと言っていいでしょうって。まあ、なんなら走ってないですし、ローバー自体は。まあ、フィールドの試験できそうな場所にパッて大学内で持ってってやったんですけど、で、まあ、まあ、微妙で、なんかこう、あまりえーローバーとは到底言えないものが出来上がったっちゃ出来上がったけど、まあ、プレゼンできる。まあ、発表会で、こう、最初発表でこういうもの作りましたって言える。ぐらいいになったなっったていうことで,で最初発表に臨んだんですね、100% で。まあ結果としては何かしら受賞したみたいなのはなくて、でまあやっぱ。現実は厳しいいなってうその後んだったっけな僕,僕と長岡が、まあ、その最初発表オンラインですけどこう一緒にいてで寿司屋に行ったんだよね。で寿司屋に行って、まあ、とりあえず頑張ったからお疲れ様みたいな話をしてるときに、まあ、今後の開発はとりあえず形になったから続けたいけどお金なくないっていう話になってですぐ知ったその100プロのこう代表というかあの運営をやられてた方にすぐ連絡を取ったんですね。まあ、今回こういうい結果出しただったんですけど団体として成長して継続したいんでっていう話を送ったらまああの本当すごく惜しかったっていうのと自分たちのアイデアは他の人たちがやったアイデアと違ってビジネス化するみたいな要素が少なかったから受賞には至らなかったけどまあその内容はすごく良かったし今後も支援していきたいですみたいな話が出たのでそこからあのまあ同窓会が100プロでは開かれるから、その時にもっといいもの作って発表とかしてみたらどうですかっていう話になったんですよね、確か。で、まあ、なんだかんだこう、4月とかになってたので、僕は筑波大から終始で遠ぐらいに移りましたし、まあこう、3人ともあたふたして、ちょっと空白の期間があって、で、まあ5月ぐらいに、日本橋、の、えー、クロス日本橋、あのー、宇宙ビジネス拠点のとこに行って、えーとーまあ、リクルートしてるんですよ、人をっていうプレゼンをやったんですよ。まあ、2、3分ぐらいしか時間がなかったんですけど、まあ、そこでこうアレスプロジェクトっていうのが今やってて、あのー、人を求めてて、なぜか知らないけど、僕らは気候とか伝送とかそういったところが自分たちでできるって高をくくってたんで。サイエンスミッションっていうのが URC であって、サンプルを採取して生命がいるか検知しないといけないんですけど、これだけは人材が足りないんだっていう感じのプレゼンをしたんですよ、確か。そしたら、バイオ系で、こう、アストロバイオなんですけど、結構なんか、知り合いとかでいるよ。自分は興味あるけど、忙しくて参加できないけど、なんかいろいろ通知しとくよ、みたいな話になって、そこからアストロのバイオの人たちがたくさん入ってきたのがスタートです。でそこからどんどん人数が拡大していって、でまあ、気がつけばいい25人ぐらいのメンバーで動いてて、で長岡経由でこう東北大の FT に所属してた学生が大たくさん入ってきたり、あの領事経由でこう慶,応大学慶応義塾大学でこうあの開発とかをやってるメンバーがどんどん増えてきたり、あとはバイオの,方のつながりでアストロバイオやりたいよっていう人がたくさん集まってきたり、まあ、なんなら広報をやりたいっていう人も。いて皇后班も存在するんですけど、そんな感じで大きくなっていったっていうのが、アレスプロジェクトの変遷です
0: じゃあ、あれですかね、一番のターニングポイントは、そのクロス日本橋でのプレゼンですか
1: そうですね、クロス日本橋のプレゼンで、まああ、生物系の人と知り合ったっていうのが、本当に。チームが拡大していく一番大きなきっかけだったかなというふうに思います。多分それなかったらだいぶ辛かったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあそれでどんどん拡大してって加速してったっていう感じです
0: 。その今のお話を聞くまで、URC はいわゆるこうローバを作って、まあそのそのいかに精度の高いローバを作って走らせるかっていうそういうエンジニアリングよりの大会なのかなって思ってたんですけど。なんかそういういサイエンスミッションもあるってでそれがあるからバイオ系の方とつながその人材が欲しくてでそれでこうクロスに日本橋でのプレゼンテーションをきっかけにそういった分野の方々とつながったっておっしゃってましたけどサイエンスミッションっていうのは具体的にはどういったミッションが URC では課されているんですか
1: はい、えっと、結構ま、URC って、ま、あの、いくつか2種があって、だいたい4つぐらいなんですけど、まず、めちゃくちゃ広いフィールドで砂漠で、こう砂が吹き荒れる時もあるようなところでローバーを走らせなきゃいけないっていう環境でして、で、なんか模擬宇宙船とかがあって、それの修復作業をやらなきゃいけないみたいな、そういったこう、まあ、いわゆる本当に火星を想定した時にローバーにやらせたいことって大体これだよね。学生でも作って地球環境でも、の、いいからできるようにや,や,やりなさいっていうのも、い C のコンセプトの一つで、で中でも面白いのがこうサイエンスミッションでユーラシの特徴の一つでもあるんですけどこう、まあ、砂とかのサンプルを採取してで、まあ、それを何かしらの独自の,、まああのチームごとに別々で好きな方式を使っていいんですけど、まあ、ここには生命がいたもしくはいるいやでも全くいないよとかそういうのをしっかりと検知して、まあ、報告書を提出するっていう、あのー、珍しいミッションが課されてまして。で、当時僕らが思ってたのは、僕らはその工学系の中で、もう気候系とかそういったところが得意だったんで、そういった関連の友達なら誘えるかもしれないっていうふうに思ってたんですけど、バイオだけは<笑>、バイオだけは全然知らないって、もう、してないよっていう状況だったんで、あの、まあそういったのを中心にクロス日本橋で話したっていう経緯で、URC は結構いろんな面白いミッションがあります
0: 、ね。ありがとうございます。では (笑)、あの、今、リーダーのダニスさんが、アレスプロジェクトの編成を語ってくださいましたけど、何かりょうじさんとケイタさん、追加で、これ言っておきたいっていうエピソードなどがあれば教えていただきたいです。
3: 長け先あれば。えっと、まあ、僕からは、アレスの、まあ、自分で FT のメンバーを引き連れた話をすごいしたくて。僕 FT のもともと代表をやってたんですけど、まあ、その時きにまあハイブリッドロケットとか、カーサットのまあ制作をやっていて、でもなんかもっと他にやれるんじゃないかなって言ってるメンバーは実は何人かいて、そういったメンバーと僕も何か新しいプロジェクトを始めたいと思ってたんですよね。それでまあそのタイミングで、そういうふうにいろいろ思ってるタイミングで、ちょうどダニシと出会って、リョジと出会って、このアイレスプロジェクトが立ち上がって。まあ、そういう実際こういうプロジェクトが始まったよって言った時に、まあ、想像以上に FT のメンバーが興味を示してくれて、まあ、僕はすごい嬉しかったっていうことと<笑>まあ今後も FT のメンバーをどんどん引き入れていって、まあ、日本<笑>なんて言うんでしょう友達とそして日本のメンバーとつながって今後プロジェクトやっていきたいなっていうふうにこっそり思ってるっていうのがまあ補足ですね。<笑>
2: 僕,僕としましては、そのリクルートするときにあたって結構苦労したことがありまして、っていうのまず一個、もうこれは、G、チーム全体で悩んでることなんですけど、幹部、今3人が専門でやってたのがあの結構気候寄りなんですね、メカニカルを作る側、設計とか制作とか、そっち側の人で、ものづくりってあの、まあ、大きく分けると3パーに分かれていまして、後半と電装、あの回路を設計して回路をまあ、組む人でそれにプログラミングをする制御の人で分かれてるんですけど僕たち3人がもう全員気候班なんですよね。ということでこうやっぱり気候班がリクルートすると、まあ、周りでこう呼びかけられるのが気候をやってる人しかいなくてですねもう最初はずっと気候できる人しかメンバーに入ってこずでこの、まあ、今現状もちょっとしかしところででああるんですあの悩んでるところであるんですけどそうですね伝送と制御が本当に見当たらなくてっていうのが結構最初悩みでしたうんで、うん、そうですね今はまあなんとなくこういろいろステイをたどりながらうまくつなげるっていう形になります
0: それこそその FT のメンバーをあのリクルートしてる啓タさんうーハイブリッドロケットでもその伝送を担当される方がいらっしゃると思うんですけどそこでなんかプログラミング強強とかその制御強強な方はいらっしゃらなかったんですかまあいらっしゃると思いますけどそれでも足りてないっていう感じですか
3: えっと最初は実は、まあ、田西と領事と3人である程度プロジェクトを進めていこうっていう方針で実は最初やってたんですねなんですけれどもまあ案の定まあ案の定行き詰まってでまあ、最初は FT のメンバーに実際アドバイスをいただいたりしながら何度かやっていこうというふうに思ったんですけど、まあ、最終的には FT のメンバーをまあ実はリクルートしていて今メンバーとして活動しているという感じですね
0: 。なるほどスタートはその3人でやっぱ100プログラムでしたっけプロジェクトで出会った3人でこうガシガシ進めていこうってなったけどやっぱり人手,とか人手不足だったりとか技術不足で結果と結果的にこの FT のメンバーをこう引き連れるっていうかこうリクルートするっていう形
3: になったんですね。そうですね、すごいお願いしましたね。
2: <笑><笑>あのこのタイミングでちょうどいいと思うんで、アレスプロジェクトの開発体制をまず説明しますと、あの僕たち、えっと、2人が、カムの2人、長岡と、えー、谷氏が東北大学で、僕が慶応なんですけど、あのこの2つの大学を拠点としてやっています。なので、まず先ほど言っていた東北の方の FTE は、東北のメンバーとしてはこう充実しているんですね。ただ、慶応の方には、まあ、FTE のメンバーを送ることはできないので、慶応は慶応でこうメンバーを集めなきゃいけないっていうところであのもう僕1人の人脈をつってで、特に去年は学部1年だったってこともありまして、本当、ロボットサークルの友達とかしか声がかけられないような状況でしたので、まあ、そこは大変でした。で、追加でその開発体制としましては、東北の方でローバー本体、ローバーの足回りを製作しています。で、慶応の方ではロボットアームの実験とかで、あのミッションで使うこのロボットアームの設計、製作を行っています。あと、バイオ班とか広報班とかは、えー、割と東京寄りの方でメンバーが集まっているので、そういうふうに活動しています
0: 。2拠点今東北大学と慶応塾大学で2拠点をそのメイン拠点として開発を進めているということですけど、やっぱなかなかそのオンラインでのプロジェクトを進めていくのでなかなか大変だと思うんですけど、開発の進行っていうのはダンジスさんが PM として取りまとめているっていう感じですか
1: はいえっといやそうなんですけれども、やっぱり拠点が離れてるって、実は仕事も難しくて、いや仕事も難しいんですよねあの東北<笑>にいる人は対面で毎週、各種ミーティングを行っていて、でまああの今日来れない人とか、まあ、顔出して来なかった人とかいればどうしたのみたいなのですぐ、あ今こういうので忙しくてとか、把握できて、まあ、すごいやりやすいんです。だって開発してるものが目の前にあるんで何がダメかっていう指摘を速報で、えーまあ、言うことができるんですよ。<笑>で、まあ、東京の方はまあ半ば、領事に任せてるところもあって、あのー、領事君中心にやってもらってるんですけど、まああのー、アームの制作ということで、まあ、分業して何かしら効率的にできたらいいなとは思いつつも、やっぱこう作業量とか仕事量偏ったりあの、まあ、あのするんですね。<笑>さらにはこう顔を出すことができないから、まあ、毎週オンラインで、えー、と月曜日なんですけどあの全体ミーティングをやってたとしても、まあ、25人中、えーとまあ、全員が揃うっていう機会はそこまでなくて、まあ、あテスト期間に忙しいよとか今こういうインターンとかなんかやってて忙しいよとかっていう人もいて。で、まあ、タスクの割り振りとかっていったあたりが、まあ、めちゃめちゃ難しいですね。今現在は、まあ、うまい感じで、こう、重い、ローバーを作るっていうタスクは東北でできてるからこそ、こう、役割を分担すぐできますし、アームの方は、やはりロボコンを世界大会に出るぐらいの実績を持ってる幼児が、あの、扱ってるんでまあ、あの、すごくいいものがどんどん出来上がってくるし、まあ、バイオの方も、あの、東大の学生さんとか、えー、そういったところにすごく興味ある人がガシガシで進めてくれるのでうまくいってますけど、まあ、今後何かしら重要な役割を持っている人がこうパタッて忙しくていなくなっちゃった時とかがまあ問題かなっていう現、まあ、にそれをやった PM がここに一人いるんですが<笑>そうなんですよ僕道具大学に入学してあのアレスプロジェクトここからしっかりとやっていこうって言ったこのその矢先に国際宇宙大学に参加するために2ヶ月半ぐらいポルトガルに逃亡するという。PM としてはあるまじきことをやってしまったんですが、まあ、そういったところが難しいかなというふうに思い
0: ます東京の方は、領事さんが中心となってまとめているということですけど、その東京班としての活動する上で、何かこれまで苦労だったりだとか、そういうマネジメントの面で何か大変だったエピソードがあれば
2: 、はい、まず、芸能の班でこう、難しいところは曲がなくて。一番最初にこうサークル化をしようとしたんですね、この3人の時点で、あのー、サークル化して、京葉と東北に拠点を作ってで、サークル化しないと大学側としてこう、あのー、空き教室,教室だったりっていうのを用意していただけないので、でまあ、挑んだと試み見たところ、あのー、インカレっていうのは結構受け入れがたくてで、すぐにもう却下、受付の時点で却下されてしまい、自分たちがまずいま未だに活動拠点がないという状況で、そこがすごい難しいところですね。というのも、あの東北みたいにこう定例的に対面で出会って話すっていうことが機会がなくなってしまっているので、それこそ開発するたびに毎回僕は自宅で、自分の自宅で作っていますし、で他の人は特に、慶応の方ではバイオの方の機構を作ってもらっていて、でバイオミシンあのサイエンスミッションの方もう、砂のサンプールとかを採取する、えー、機構だったり、それを分析する装置だったりっていうものも設計しなきゃいけないので、そうですね、今のところ、えー、KO の方の機構のメンバーにはそっちの部分の仕事は割り振っています。で、まあ、ちょうどタイムリーで、国際、以前参加した国際宇宙産業展で、KO の拠点が見つかりそうということで、ちょっと流れ、いい流れがついてきているかなっていう感じです。ただやっぱり難しいですね、まとめるっていうのは
0: 。東京の拠点は何人くらいメンバーがいらっしゃるんですか
2: 東京側の拠点としては、それこそ先ほど言った通り、あり、広報とかのメンバー、広報とか会計の人とかのメンバーも結構東京側でいるので、それを含めますと、もう10人くらいかね、あの正確な人数を把握できてないです10人くらい結構いて、で、聞こうやってメインで設計しているのは、まあ、僕アームでもう一人が、えー、サイエンスの方の機構をやってくれてるっていうのが一人かなだよね。でそれ以外は結構広報よりとあとはサイ,エンスあのサイエンスミッションもあの意外と気候を作る以前に理論がす,すごいあるので理論を固めていくっていう部分ですごい、まあ、オンライン活動には結構向いているかなっていうところもありまして。それこそこういう装置が必要だよとかあこういうものを分析したいんだったらこういうのを調べなきゃっていう感じでこう調べてで実験の手配だったりっていうのをしてくれてっていう動き方ですかね
0: じゃあ東京の方はそういう東北の拠点と違って1週間に1回みんなで対面で集まって進捗報告をするとかそういったものはない
2: そうですね、もう定期的にあの活動できる場所がないので、まあ、ご飯を食べに行く人が結構するので、まあ、そういったコミュニケーションはしてるんですけど開発するために集まったり、まあ、ミーティングとかっていうのは大変ではないです、ね、なので、まあ、週1であの全体ミーティングとは別で慶応ご飯のミーティングとして Zoom であの技術報告だったりっていうのをやってるようにはしています
0: なるほど今ちらっとおっしゃっ,たおっ,しゃってたそのサイエンスミッションの方でもなんかそういう理論の構築が必要っておっしゃってたんですけど、それは具体的にどういったなんか理論が必要なのか、サイエンスミッションの理論って何かなって今気になりました
2: 。はい、えー、サイエンスミッションの方も、僕があの週,週1回サイエンスミッション、あのバイオ班としてミーティングを行ってるんで、まあ、定期的に僕は慶応のリーダーとしてそのミーティングで出るようにしているのですが、まあなんか。あのそうですね、サイエンスミッションの理としては、まず生命でサンプルの砂を採取して、でその生命の痕跡を探さなきゃいけないんですけど、そこの生命の痕跡っていうのが、まだいまだに NASA の方でも生命とは何だっていう定義が曖昧になっておりまして、なので URC の,そのサイエンスミッションの中でも、あの答えがあるわけではなくて、例えばこう採取してデータがあって、それを英語でプレゼンテーションっていうのがミッションの流れなんですね。なのでそのみ、その自分たちのプレゼンテーションの中で、まあ、正しい理論としてこう説明がついていたら、それは得点に入るという形になります。なので、まずち自分たちのチームで生命の定義っていうものを確定させます。で、まあ、僕たちは今のところタンパク質かなちょっと、うん、タンパク質をこう、発見できたらあの生命だ生きている生命だというふうになるのかなちょっとここは違和かな説明になってしったら申し訳ないんですけど、まあ、そんな流れであって
1: る,ってるよ、ね、あっあいう間に。まあ、そのタンパク質を検出よりかは、まあ、まあ、それはそうなんですけど、タンパク質を探すんですけど、あのどういった方式で探すかっていうのが、まあ、結構たくさんあって、それが主に理論にかかってくるんですけど、まあ、例えばその主役をこうサンプルに垂らして、垂らすことで、まあ、出てくる何かこう反応物とかを、まあ、レーザー等々を当てることによって、まあ、あの出てきた成分の,あのグラフを読み取ることで、まあ、こういったあの元素体がまあ主に含まれてるだからここはまあタンパク質が含まれてる可能性がすごく高いっていうふうにまあ結論付けるっていうふうにやるんだったり例えば岩石ごとも成分を調べてしまう、ラワン分光系とかを使えば、まあ、大体どういった元素が多いとかっていうことがわかるので、まあ、それを使って、えー、ここには他のサンプルとは違う、えーまあ、無機物だけで構成できないような何かがありそうだとか、まあ、そういうのを言ったりとか。あとはもう単純に顕微鏡でこう拡大して見ていくみたいな、まあ、そういったいくつかこうどの理論でもってして自分たちのこう定義したこう生命を探していくかっていうのがまあサイエンスミッションの難しいところで、さ、ま、ら、あ、に言えばまあこういったこう自分たちが例えばラマ文庫であれば OK ですよっていうのが分かったとしても、その文庫コード系を買うって研究室じゃあるまいし、とてつもない値段をしてしまう分析がほとんどなので。じゃあコストパフォーマンスもいい、まあ、いわゆる分析機にコストそこまで咲かない何かしらの理論で、なおかつちゃんと結論付ける、こういったところがまあサイエンスミッションの理論構築で難しいところかなというふうに思います
0: 。実際の,その大会では、その理論がいかに正確かっていう、その実現、いかにリアルかっていう、その実現可能性を重要視されるのかそれとも画期的なアイディアがクリエイティブなアイディアが重要視されるのかどっちにこうウェイトが重いのか気になります
1: そうですねいや大会としてはむしろどっちも求めていて、うん、大会のレギュレーションとしてこうまあそのローバーの大きさとかいろいろあるんですけれども中にもこう予算の上限も決まっているんですね。なぜ予算の上限を決めるかっていうのは、まあ、こうなんか学生団体の、えー、安全とかそういうのは全然なくて、まあ、おそらくですけど、まあ、限られた予算内で、まあ、何かしらこうお金をしっかりと分配してで運営の方もしっかりとこうサイエンスフィッシュにお金がかかるってことは分かってて、まあまあ、変な話すごくお金をかければす,すごくちっちゃい分析をすぐ変えて、まあ、それをそのままローバーに搭載しておいて出てきたデータを見れば、まあ、完璧に OK っていう感じになるんですけどあえてお金の制限を加えることによって学生たちのクリエイティブなアイディアで、なおかつ学生たちがこう生み出した、まあ、自分たちのサーベイで見つけてきたこう理論に基づいた生命探査で、こういった感じなんですよっていうのをあのプレゼンすることによって、まあ、僕たち参加者に鍛えられたのもそうなんですけど、多分運営側の方も、なるほど、その手があったかとかっていった部分を見たいっていうふうに考えてると思いまして、まあ、どっちもえー、実現可能性、実用性といったところもだし、えー、学生によるこうクリエイティブなアイディアというところ、どっちも見てるというふうに思います
0: 。限られた予算内で制作しなきゃいけないということで、その金額の規模感というか、どのくらいなんですか、その予算としては
1: 。そうですね、金額としては、まあ、その金額の規模感は結構<笑>。そそのまま説明しちゃう、うん
2: 、そうですね円安も今の現状で円安で含めますと日本円で約300万円以内に作れっていうふうに言われてます300万円って聞いたらいやめ,めちゃめちゃ使えるやんっていうふうにまあ、思思うう方もいると思う僕たちも最初そう思ったんですけど、実際こう、あのバイオ・ヨハンの生命探知機とかの装置の値段を調べたところ、本当に先ほど言っていたそのラマン分光計っていう、まあ、レーザーを当てて帰ってくる物質の波長で何の物質か分かるっていうレーザーがあるんですけど、それとかも本当小型なもので、小型でも安いもので500万円とか、も全然そうオーバーしちゃってるんですね。まあ、300万円、ギリギリ買えるっていうものもあると思うんですけど。っていう規模感なので、それこそそうですね。ローバ自体のモーターとか、えっと、サイズが 1.2 メートル立方がマックスのサイズなんですけど、それのサイズ感で作るとなると、モーター1個でもう 5、6万とか、まあ、いったらもう贅沢したら10万以上全然かかるみたいな規模感なので、本当にお金はかかるし、300万円って結構ギリギリな額だなっていうふうに感じます。
0: そうなんですね私も300万って聞いた時にあ結構あの予算の制限があるといっても結構使えるんだなって思ったんですけどあその分厚系が小型のもので500万っていうのを知らなかったので切り詰めて切り詰めて本当にアイディアを凝らしていかにその300万っていう限られた予算の中で自分たちがその構築した理論を実現するかっていうなんかもうアイディア勝負な感じですね。
1: はい、中にはその X 線解析とかを読み取る分析装置を自作するっていう<笑>とてつもない大学があったりもします。それにプリンターを駆使することによって、まあ、いくつか武器さえ購入すれば理論、まあ、本当に極めてればチンキン機を作れちゃうのでそれでそこをやってしまうみたいな段階も結構あったりします。
0: あそれはあれですか、多,段多団体の今のは、お話ですか
1: はいもうあの毎年 URC に出場しててこうえ、結構上位に食い込んでくるような、他のえ海外の大学とかですとやってたりします
0: なるほど、でももう最後、自作するしかないですもんね、こう購入が無理となると。
1: そうですね。たぶそれも理論公式に寄ってきて、まあ、購入できる範囲のものでやってみた結果、結論付けることができないとかも結構あったりするんで、まあ、やっぱり理論に沿ってやるんだったら自作するかみたいな、そういった考えですよ
0: 。なるほど。ありがとうございます。3人から始まったアレスプロジェクトが、まあ、20人規模の団体にまでなるその編成についてご概要お話ししていただいたんですけど実際のその機体についてのお話を今していなかったなっていうことに気がつきましてえっと先ほどあれですねダニスさんがおっしゃってたそのコジカローバーから、まあ、いかにその宇宙産業展で出展するようなその最新の力あのローバーバに至ったのかその開発過程についてあのお三方に詳しくお伺いできたらいいなって思うんですけど
2: はい分かりましたえっと一番最初に作ったのがその先ほど言っていたジ鹿ローバーそれが1号機になりますねでその1号機を作った上であのまあ6輪、6つタイヤがついているのにもかかわらず、えー、立てないっていう、ぶらついているという状況になりましてで、そこが原因が何なんだっていうのを追求するために、結構ローバーについてあのいろんな、まあ、資料だったりとかを目を通して、まあ、分かったこととして、ロッカーボギー機構というものが、まあ、ローバーには搭載されているということが分かりまして、でそれのまあ機構理解のために、ま,あ、まず、まあ、どんなに読んでも実際作ってみることには、わ、まあ、からないことがあるので、まあ、実際に作ってみようということであの大会サイズのものではなくて結構小型な本当にもうこんぐらいのサイズのローバーを、えー、作成しました号それが2号機ですねでその2号機を作った上でロッカーボギー機構っていうものを解明してあ実際こういう動きであここが干渉したらいけないんだっていうことをいろいろ学んでそれを次の、えー、大型もサイズをアップして大会用に向けたサイズ感のものとして3号機東北区間にいろいろ情報を共有をしてそれを踏まえた上で3号機の設計に移ったという形です3号機は長けよろしくお願いします
3: はいえっと1号機と2号機における共通点っていうのはまあ今実際に火星で動いているローバーとかと一緒のまあ、6輪なんですよねタイヤが6つということで,でまあ、何も正直深く、なぜ6輪なのかとかあまり深く考えずにこれまで政策を行っていたというのが正直そこまでの現状です。ただ、まあ、そこまで実際、まあ、開発を行ってきて、まあ、実際に火星ローバーとかの開発に携わった方々にアドバイスをいただいたときに、まあ、なぜ6輪である必要があるのかというすごい単純な質問とかを問われたり。あとは実際に2号機で領事が解明したロッカーボギー機構、まあ、そのロッカーボギー機構っていうのは普通のまあ車輪型のロボットじゃ実際に踏破できない走行できないような、えっと、岩とか、まあ、ボコボコ不整地といわれる場所をまあ実際に走行できるような機構なんですけども、まあ、それは6輪である必要がないっていうのがアイデアの原点で3号機の開発を行いましたで具体的には3号機はえっとできる限り故障がないようなエラーがないような機構にしようということでまず六輪から四輪に減らしましたそれが一つ目の大きな変更点そして二つ目がさっき領事が言ったロッカーボギー機構を六輪ではなくて四輪で実現しようということでさまざ、あ、ま研究をしました具体的には、まあ、僕とダニシが今共通して惑星探素ロボットの研究室に所属していたりするので、まあ、研究室の知見もそうですしあとは実際に4輪で走行しているローバーをさまざま見たり本当に検査繰りで実際にせ設計開発を行ったのが、まあ、3号機という形になりますそれを改良した今後その3号機を改良したのが国際宇宙産業での4号機というふうふにつながっていくという感じですねそれが3号機のすごい簡単な説明になります4号機はそ
1: そうそうねそのまあ、3号機、さっきも言った通り、流れから 4, 4人にして、ちょっと大型化してっていう流れだったんですけど、僕ら、そのロッカーボギー機構、まあ、機構でこうタイヤを支えるっていうのを採用した際、意外と迷走しまして、で、まあ、ロッカーボギー機構なら結構いろいろ使えるだろうっていうのは、支実も、例えば、その一番負荷がかかるところ 3D プリントで製作してしまったり、まあ、あの単純に、まあ、カラーっていう部品があるんですけど、まあ、あの動く軸を、ね、本体に取り付けるところを深く考えずに一般的に使われてもそのまま買って取り付けたり3号機はいわゆる、まあ、走りもするし一応形にはなってるけどなんかグラがついてもろいぞというか機能はするけど全然 URC に行けるようなあの、まあ、しっかりとしたあの車体を持ったようなものではないなっていう感じになって。でもう3号機出来上がり次第速攻で4号機を作らなきゃっていう話は上がってたんですけど東北藩をこう会議室に呼び集めまして結構長い会議をやってもう一体どういう機構をしっかりと作り上げればちゃんとしたローバーが出来上がるのかもう会議しましてでもう本当に部品の1つからどれを買わなきゃいけない何を発注しないといけないっていうのをしっかりと決めまして。で、実際に設計したものも一回全員でダブルチェック等々して、これならいけるんじゃないっていう話をしてから、もう実際に組み立てるみたいな感じで作り上げたのが4号機で。で、まあ、あの、図面上でも、えー、こう、まあ、組み合わせたところを動かせるようにして、動いてなんか干渉がないかとか、ぐらつきがないかとか、そういったところも全部確認した上で出来上がったのが4号機で。えっと、今のところ足回りはもうすごくしっかりと完璧してロッカー攻撃法もしっかりときんしてて、まあ、あのどんどん正月もパンパンパン乗り越えていけるっていう状況の機体が出来上がりまして強い、まあ、て言えばあの砂地とかそこら辺を走るように作ったので、まあ、一般的なこうコンクリートとかアスファルトとかで走らせると、まあ、ちょっとあのタイヤの刃の影響でガタガタ言うんですけどあの砂地で走らせたらスムーズに動くっていうしっかりとした機体が出来上がったっていうのが4号機になりますで、まあ、その4号機の開発と国際宇宙産業展の展示、まあ、あとはアームの進捗度合いというのを受けて、まあ、アーム、えーまあ、生命探査の機構、そして重心とかも考えつつ、まあ、中の基板も大型化してで、バッテリーもしっかりとしたと,ところに搭載し、メ、えー、ンテナンス性も高めた。まああの本当に本番に出しても問題ないようなしっかりとした機体っていうのをこれから作っていくそれが5号決めになります現在絶賛会議をしながら少しずつどうやっていこうかっていう話をしてる最中
0: ですありがとうございますあのまずまたあのちょっと戻って質問なんですけどすいません私の知識不足でロッカーボギー機構がどういった機構なのかよく分かってないんですけど
1: 。えっと、まあ、ロッカボギー機構っていうのは、もともとあのう、ナサの。えっと、こうミッションでソジャーナっていうすごい初期のローバーに。搭載された機構で現在でもキュリオシティとかパーセベランスに使われてる機構なんですけど、まあ、具体的にどういう目的で作られたかっていうとあのタイヤをなるべく常に設置させてなおかつ本体動かさないっていうのをコンセプトに作られた機構で,で、まあ、あの本体の下部分に、まあ、長い丸い筒みたいな棒があってえ右側の、えー、3人と左側の3人を繋いでるんですよね。でその状態で四角い本体をそのままあの上に乗っけると、本体が回転してしまって傾くっていう現象が起きるんですよ。これをまあ上側のこう保持機構みたいな、そういったので、右側の3人と左側の3人をこうリンクさせてあげるっていうのがロ六角保持機構になりましてで、右側が何か障害物を乗り越えてった時に、それにあのリンクして、左側のも一緒に動いていくと。でまあ、あの本体自体をずっと水平に保って障害物は乗り越えつつも本体はなるべくこう水平に行ける、まあ、なのであの、まあ、力を分散できる機構でもありますので大型化にも適していたりだとかそういったメリットがあるのが、まあ、ロッカーボンティ機構ですねでこれはローバーだけに基本的に採用されていて、まあ、一般的な車とかはこうあの本体に、まあ、シャーシっていう、えー、前の二輪と後牛の二輪をしっかりとくっつけて、えーまああの、サスペンション機構はそのまま本体にくっついてるって感じなんですけど、まあ、ローバーですと、どうしてもこの、ねあのー、障害物をたくさん乗り越えるっていうので、まあ、右側のタイヤの可動域を、ね、上下、すごく、えー、上の軸に結構動くようにしたいとかがあるので、まあ、こういったロッカーボギー機構が存在する感じになります。
0: なるほどたくさんの,その障害を避けつつでも確かにその本体を傾けてはいけない水平保たないといけないからっていうので作られてかつその NASA の数,数々の,そのローバーにも適用されてる技術で、えー、なるほどそういう機構があるんですね知らなかったです。あと今今ののの号機の一番の課題はその今までで分業制ややってたやつをいかにしてこうやってうまくマージさせるかっていうところが一番の大きな課題ですか
1: そうですね特にアームだと思うんで、まあ、領事がそのアームの難しさとアームローバーに搭載する難しさ説明してくれると思うんですけど
0: もあお願いします領事さん
2: はいえー、アームの難しさやっぱり、えー、普通のなんか産業用ロボットアームとかと違ってなんですかねあのーミッション内容として最大5キロのものを持ち上げなきゃいけないというミッションがありまして、その5キロのものを持ち上げるって、結構なんかコンパクトに設計できなかったり、それこそトルクがすごい必要になるので、減速機、ギアボックスっていうのを自分で、ギアボックスで結構高トルクなものを選定しなきゃいけないんですけど、高トルクなものってなるとやっぱり値段も跳ね上がってきまして、でえー、それこそ僕たちが使っているのは今、サイクルド減速機器と呼ばれる機構なんですけど、これはーアームでこう正確な位置に、例えば90度を動かせって指定したときに、普通のギアボックスとか使っていると、例えば89度だったり、誤差がつながって86度だったりっていう、正確性がちょっと失われていくんですよね。そう,うそういうのをまあ防止するために開発されたのがサイクルド減速機器だったり、ハーモニックドライブって言われる。機構になるんですけどこれらの商品ってあの普通の産業用のロボットアームとかによく使われているもので、まあ、コンパクトな上に高度を出せるっていうさらにアクラッシュっていう位置、まあ、ずれっていうのがすごい少ない機構っていうふうに、まあたっている、まあ、機構になりましてでこういったものって結構なんか特注だったりオープン価格になっておりまして、まあ、例えば自分たちで買うとなると1個ギアボックスだけで10万とか20万まあ普通に20万くらいが相場ですかねっていうものになってくるのでやっぱり限られた予算の中で1個のギアボックスにそんな使ってられないということで、まあ、自作をしたりしていますねで僕の場合はそのギアボックスを全部自分で設計してで金属加工も自分で行って自分で今作ったんですけどやっぱりそういったところも部品1個1個にその 5kg のものを持ち上げるっていうものに対応するようなものを自作しなきゃいけないっていうのでまあ、すごい時間もかかりますし設計も難しかったりっていうところはあります。で本体に取り付けるっていうのはやっぱりこれはまあ遠隔で活動してるっていうのもありますし東北と慶応を作ってると思ってて慶応で頻繁に会えるわけでもないのでこういったあの宇宙系のイベントとか東北の人たちと集まれる機会にこう合わせてあここに取り付けられそうだねみたいな形になってくるので。やっぱり開発体制がちょっと響いいいててきているかなっていう,ふうに感じます
0: 今そのあの初号機からその現在作って4作り終わったまさに4号機で今その大会に向けて5号機を作ってるっていうことですけど、まあ、今後の展望といいますかその大会に出て終わりなのかとかそうですねリーダーのダニさんが思い描いてる将来像とか未来プランがあれば教えていただきたいです。
1: あ,はい、いやありがとうございますそもそもこのアレスプロジェクトっていうので URC 出場するっていうのが、まあ、まず日本初の実は挑戦で日本で今までこの URC の大会でアメリカに実際に行ってこう自分たちを作ったローバーで戦ってきましたっていう団体が今までいなくて、まあ、それを確認することもちょっとできなかったんで,でな,なのでこの団体がまあいろんな経緯で今まで話してきましたけど立ち上がって名前がアレスっていうのも実はあの僕の中で考える意味があって、まあその、アレスプロジェクトっていうのがあの映画のオデッセイですね、英語名だとダマーシャンなんですけど、まあ、あの火星にこう、えー、とマーク・アーフンさんが残されて、で、まああの、なんとか頑張って帰ってくるって言った時に提案されたプロジェクトの名前がアレスなんですよね。で、このアレスがもともとギリシャ神話の中でこう戦いの戦いをつかさる神というか、まあ、火星が赤いので、まあ、そのあの血をイメージしたというか、で戦いの神というんですけど、でまあ、その映画からインスパイアされたのもそうですけど、まあ、日本の団体として、まあ、あの世界でも戦っていくと、日本の学生団体でも挑戦できるぞということを示して、こう力強く頑張っていくっていう意味合いを込めて、アレプロジェクトっていう風な名前にやってやって,て。てでまあ今年の大会の出場を向けて、6月までに頑張ってやってるって感じなんですけども、僕としては、あの例えば今回の大会、えー、残念ながら、最後36チームだけアメリカに行くことができるんですね、まあ、100チームぐらい残ってますけど、えー、36チームに残れなかったとしても、えー、また来年、再来年の毎年毎年新しくローバーを開発して、どんどん作っていく団体にしたいなっていうふうに思っていて。でえーまあ、例えば、具体的な話からしますと、今年の6月の大会に向けて、鳥取砂丘とか、クの相模原でのこうテストを経て、挑、え、戦、ー、し、まあ、6月だめだったら、9月に全く同じような大会がヨーロッパで開かれるんですよね。ヨーロピアンローバーチャレンジっていうんですけど、今度はそっちの方にまに、あ、挑戦してみると、でそのまま、えー、来年以降、えー、URC に挑戦するのはそうなんですけど。鳥取砂丘でのこう実験を機に、ですね鳥取砂丘で毎年日本版の URC を開催していくっていう流れを持ってきたくて、で今、大学の学生団体で宇宙系の活動って言いますと、ハイブリッドロケットを作るだったりとか、えー、観察を作る大会だったりとかが主流ですけど、それにもう一枠、ローバーを作る大会っていうふうに。あの作って毎年いろんな大学とか、まあ、研究室がローバーを作って実験だったり大会をするっていうのを日本版を作っていきたいなっていうのが僕個人として、まあ、団体としての将来像です
0: なるほど、まあ、ただただその最初はもちろんその URC に出ることが目標だったと思うんですけど今はそれだけじゃなくて。まあ、もし今回 URC がダメだったとしても、その、それに続く次のヨーロッパの大会だとか、あと確かにダニスさんがおっしゃってるように、その、大学生、日本の大学生の中高学の活動っていうと、やっぱり、私もそのイメージですけど、ハイブリッドロケットだとか、あとカンサットはそのネコンとか大会があるんですけど、ローバーの大会って確かにないなっていうところで、その今回の鳥取砂丘での実験のお話から、日本版のそのローバー URC を作るっていう、どんどんどんどん夢は膨らむばかりなんです。すごい私も今聞いていてワクワクしました。良二さんとケイタさんはどうですか今後の展望というか。そうですね、団体としての,あの将来像は今、リーダーのダニスさんがお話ししてくださいましたけど、個人個人のとしての今後の展望だったりだとかがあれば教えていただきたいです。
3: はい、えっとアレスプロジェクトとしては、えっと、僕としてはすごい東北地方でちゃんと知り渡ってほしいなっていうふうに思っていてっていうのは、えっと、東北地方って、まあ、仙台ではすごい宇宙が宇宙のコミュニティがすごい活発になってきているんですけれどもどうしてもまだ東北全体としてはまだそういう宇宙ロボットとかそういう知名度ってま,まだあまり高くないと思うんですよね。なのでで、まあ、僕も東北出身とということでえっと、まあすごい東北の子どもたちとか今の高校生とかに宇宙,宇宙で動くロボットがあるそして大学に来たらこういう宇宙ローバーができるんだよってことを知ってもらってまあすなんていうんでしょうすごい知識っていうかそういうものを低くできるような何かになればなっていうのが、まあ、アレスプロジェクトとしての思いでまあ僕自身としては、まあ、今ダニシと一緒に吉田川原研究室にいるので自分のしたこと、まあ、エンジニアとして多分僕は関わっていくと思うんですけど何らかの形で自分が作ったものが宇宙に行って実際に動く姿を見れるまでこの宇宙探査この宇宙科学の分野で頑張りたいなっていうふうに思います僕はこんな感じですは
2: い、えー、最後に僕が今いますえっとアレスプロジェクトとしての展望してはやっぱり僕も僕が学部生のうちからそのローバーの開発ができるっていうことを、まあ、もう考えて考えていなかっいいいいし、まあ、そういう機会は絶対ななと思っていてなのでそれこそ今回ダニシとこういう,うにあに去年出会っていなければ僕は研究室に入ってからローバーは作るものだということって学部生はもう全部ロボコンとかに全部あの人生を割り切っていたと思うんですけどやっぱりこういう機会っていうのが、まあ、できたのでこういう自分が与えられた機会をこうもっとみんなにシェアしたいなっていう感じで。まあ、まだ僕は学部、えー、特に1年生なので、今後、ダネシとかがこう卒業引退しても、アルスプロジェクトを続けて、学部制でもローバーが開発できるんだぞっていう学生団体としてこう世に広めていきたいですね。もちろん技術力とかも結構必要となるんですけど、これを通して学んでいく技術力って、本当にあの、まあ、絶対的なものになるのてそういった機会を他の学部とかにも与えていきたいと思っています。個人的な展望としては、えー、と僕はまあ正直エンジニアとしてやっていこうかなというのもちょっと迷いがありまして、まああの、とりあえず宇宙には関わっていたいんですけど、まあ、何ですかね。まあ、まだ全然特に決まっていないという感じで、ざっくりと言いますと、まあ、僕も自分の作ったものが宇宙に行ってくれればいいなというふうには思います。それとはもうあの別に、あのなんだ。まあそうですねエンジニアになるかもしれないです。まっ、あ、全く僕としては個人的なテンポはまだ決まっていないということで目の前に来たチャンスをつかみ取ってえもう逃がさないでいろいろ経験を積んでいこうかなというふうに考えています
0: 。いや、それが一番大事で重要だと思います。なんか学部1年のうちからなんか僕はこの道1本で行くんだって決まっている方が珍しいのかなって思ったりするのでありがとうございます。あと、あれですね、ちょっと一点えっとあ兵団体の代替わりが昨年の12月にあってであの新体制としてこ今年度や今入って数ヶ月経ったんですけどその代表の地元がその、えっと、宮城で,でその宮城の中でも仙台じゃなくてそのちょっと地方というか、あのー、それこそ,その幼い頃はあの自分以外あんま宇宙工学とかそのローバーとか宇宙開発に興味がある人がいないみたいな情報あの環境で育つ中でその今テルスターとして今年度掲げている目標がその地方での,その宇宙に関する情報格差をなくすっていうのが一つの大きなコンセプトとしてあって今その啓太さんが話してくださったその東北にでの,その知名度を高めるっていう点でなんかテルスターは。まあ、エンジニア的なその技術の提供はできないんですけど、まあ、広報の面だったら何か尽力できるところがあるのかなって思ったのであのもしこのエピソード多分代表聞いてくださると思うんですけどなんか一緒に面白いことできたらいいなって今啓太さんのお話を聞きながら思いました。最後にあのあれです、ね、先ほどおっしゃってましたけど、あのめちゃめちゃ人手不足というわけではないけど、制御とその伝送の部分が足りてないということで、何かこう団体として宣伝、最後にしておきたいなっていうところがあれば、お願いします
2: 。はい、あり
1: がとうございます。えー、そうですね、今ちょっと先ほどの,あの領事とかのお話の通り、こり、機構を、まあ、できるっていう、えー、人が、まあ、メンバー内に結構たくさんいて、すごくいいことなんですけれども、まあ、やはりこう機体が大型化して、例えばアームとかもしっかりと実装しますよとか、えー、全部統一した、まあ、システムで動きますよってなってくると、まあ、それにちなんだしっかりとした回路を設計したりだとか、まあ、制御したりだとかっいったところが、まあ、これからヘビーなタスクになってくるので、まあ、そういった分野でこう、興味があるよとか、まあ、RS プロジェクトを単純に一回話聞いてみたいとかっていう方がいたら、うん、あのぜひこう、まあ、公式ホームページとか Twitter の DM とかでこう連絡していただければ、こちら側としても、まあえー、ウェルカムですし、まあ、自分、気候やってるけど、それでもやっぱりやりたいんだっていう方とかがいれば、それは全然 OK なのであの、連絡していただければ、まあ、一度あのお話をして、まあ、みんながどういう状況なのか。えーいろいろお伝えしてからやりたかったらそのまま一緒に頑張っていきましょうっていう感じなので「アレスプロジェクト今後ともよろしくお願いします」っていう感じです。
0: 何か付け加えて慶太さんと良司さんからも一言ありましたら最後にお願いします。
2: はいえー、個人的にはやっぱりさっきあの必要って言ってた人材は慶応の方なので僕がえ今後こう関わっていく人だと思うので僕からえ募集するにあたってなんかこういう人が欲しいなっていうのを伝えますと、まあ、とにかく技術力はまあもちろん持ってたら嬉しいんですけど技術力っていうよりかは本当に宇宙が大好きでローバーを開発したいっていう宇宙に対する情熱でそれこそまあ情熱を持ってればコミット率っていうのをこうおのずと、あの、あると思うので。まあ、本当に宇宙に対する情熱が熱い人をぜひ募集していますという感じになります。よろしくお願いします
3: 。なんか、僕からも同じよ同じみたいなことになりそうなんですけど。<笑>やっぱり宇宙に情熱があって。かつやっぱりこういうローバーとかを作ってみたい。まあそんな方々、まあ、実際にこれ入ってみたら同じような思い、同じような情熱を持った人々がこのアレスプロジェクトにはいっぱいいるので、ぜひ興味がある人は一緒に、まあ、一緒にやりましょう。<笑>僕のほからも以上ですね
0: 。ありがとうございます。本日のテレスタラジオのゲストはアレスプロジェクトからダニシさん。リョジさんそしてケイタさんのさんお三方に来ていただきました本当本日は本当に長い時間貴重なお話をたくさん聞かせてくださりありがとうございました
1: ありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございました